0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn en människor I svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Ja, hej och välkomna till beroendepodden, alla fantastiska lyssnare, nya som gamla. Extra välkommen till dig som lyssnar för första gången. Det här är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden heter Anneli. Jag är själv en beroende människa och lever som nykter alkoholist. Ni kan l- 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 lyssna nu på första avsnittet så får ni veta mer om mig. På hemsidan så hittar ni massa info om beroendepodden vad vad jag gör förutom att podda och där finns det även en flik som heter hjälp att få. Kollar man där så finns det olika länkar till olika ställen man kan söka sig till om man själv känner att man behöver hjälp och stöd så kika in på hemsidan Där står det även hur man stöttar podden. Och ett sätt att stötta podden är att anmäla sig till Flatenloppet den 14 september. Som är 5,8 km runt Flatenskön i Stockholm. och vi springer för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Man kan gå, jogga eller springa. Vi har haft Arna med oss i några år. som Sista året han var med så var han 94 år gammal och gick med sin rollator Så alla kan vara med verkligen. Och nytt för i år är att vi även har ett barnlopp på 1,5 km. Så innan jag anmäler er till flöjtan det är alltid en grym dag och sol. Än så länge under alla dessa år har det varit sol och fint väder. Jag blir jätteglad om ni fortsätter sprida. Beroende av podden på sociala medier, Instagram och Facebook. Det betyder jättemycket. Och tack för alla era mejl. Och tack för att ni lyssnar. Vad vore podden utan er lys- äh, lyssnare? Och utan äh, mina fantastiska gäster som kommer hit och är modiga, delar med sig om hur det var, vad som hände och hur det nu är. Alltså podden vore ju ingenting utan er. Ni är fantastiska. Ni är bäst och jag älskar er alla, verkligen. Och ja. Jag har räknat ut att eh, beroendepadden har haft runt en miljon lyssningar i dagens läge. Det är helt otroligt. Men jag ska inte prata så mycket mer utan jag ska släppa in dagens gäst och...
2: Eh, ja.
1: Hej och välkommen till Beroendepodden Isabella Niklasson. Hej, tack. Du lever som tillfrisknande sockerberoende anorektiker.
3: Ja, precis.
1: Och har även haft ortorexia. Mm, mm. det stämmer. Eh, du ska få berätta din historia idag om hur det såg ut, vad som hände och hur det ser ut idag. Mm. Eh, och jag tänkte med att du ska få börja med att berätta vart du växte upp, vart du kommer ifrån. Ja,
3: mm. <laughs> Jag bor och är född och uppvuxen i Göteborg. Mina föräldrar är mer norrut ifrån, från Samviken Gävle, vilket jag har bott i perioder. Men annars har jag haft min grund i Göteborg. Gått i skola här och, och så. Och flyttade tillbaka för några år sedan från, från Gävle då.
1: Har du några
3: Jag har en lillebror som är ganska... Många år emellan oss, men eh, jag har en lillebror. Mm. Mm.
1: Och hur såg det ut för dig eh, när du växte upp i skolan? och så För du är ju sockerberoende och du levde som nykter sockerberoende i 13 år tills du tog ett återfall. Och det kommer du ju berätta om i dagens avsnitt. Och mm. så. Men när började det där i skol? skol vilka, hur gammal var du? du... Och
3: jag skulle nog säga att det var innan skolåldern. Mm. Mm. Mina första minnen är nog redan från fyra år, sådär, eh, redan på dagis. så eh, alltid haft väldigt svår relation till mat och ätande överlag och ätit på, på känslor. Jag eh, haft väldigt svårt med människor överlag, med vänner och sociala sammanhang. Och Maten och ätandet har ju varit knutet till det, hur man umgås eller hur man förväntas vara och, och så. Så det har varit väldigt svårt.
1: Men så du kan minnas att du var så pass liten redan ja. när du använde mat på?
3: Ja, det kan jag göra. Vi hade ganska, jag levde i en ganska destruktiv, upp, destruktiv uppväxt. Så. Med skilda föräldrar och mycket bråk och problem, så kan man säga. Och min tillflykt blev ju ätandet på många sätt. Som tröst och döva-dämpa men också, ja, som jag ska berätta om er, ett sätt att att passa in, att synas genom att inte äta. Så det har varit dubbelt.
1: Men hur var det under skolgången för dig? Hur mådde du som barn?
3: Väldigt dåligt. Väldigt osäker. Hade svårt att hitta min plats. Alltid osäker på vad andra tyckte och tänkte om mig, hur jag såg ut, hur jag betedde mig och hur andra uppfattade mig. Så jag var inte trygg någonstans. Det gjorde att jag både var klassens pajas men också hackkyckling och gav väldigt mycket av mig själv, kanske för mycket, mer naiv och så i perioder för att försöka vara gillande och bli omtyckt. Men att det, det slog tillbaka att man blev kanske utnyttjad. Och... Eller, ja. Det var väldigt svårt helt enkelt. Jag visste inte hur jag skulle, hur jag skulle vara. Mm.
1: Men du höll på med några fritidsaktiviteter så eller det var skola sen var du hemma? Och...
3: Jag var elitgymnast när jag var riktigt liten. Mm. Jag började med gymnastik när jag var tre. Blev väldigt rädd, det gick för fort och jag tyckte det var läskigt. Men det var ju inte ett krav men det var viktigt hemifrån med träning och så. Så träning har jag alltid funnits med. Jag har hållit på med mycket med ridning och med dans och individuella sporter eller så. Men det har varit mycket fokus på att röra på sig och träningen då. Mycket som kompensation för att man har ätit, men också för att hålla sig smal och snygg och så. Mm.
1: Fanns det missbruk
3: i familjen? Ja, eh, det finns mycket alkohol eh, på båda sidor. Man eh, kan väl också se att det finns sockerberoende. Eh, det har inte funnits så mycket insikt kan man säga, men, det, och, men matberoende har ju funnits mycket och det har ju varit en tradition att äta mycket. Och att alltid
1: träffas kring maten. Det har varit. Mm. För du... För vad blir det nu då? För du var nykter från socker i 13 år. Mm. Och då slutar du även dricka och allt möjligt. Ja. Och då, då var du ju väldigt ung när du ja. slutade med det. Ja, precis. Jag var så ung att jag inte ens fick dricka. <laughs> Nej, jag tänkte ja. jag, jag försökte köra en
0: mattoröpning här. Det var,
1: hur gammal var du när du insåg att du hade problem?
3: 14 skulle jag nog säga. Det ja. var väldigt mycket alkohol som ett sätt att döva. Då var det inte lika mycket socker just den perioden då var jag väldigt smal. Men jag drack väldigt mycket när jag var 13-14. Mm. Drack på raster, drack i skolan, kom hem från skolan och drack. Även om det inte är mitt primärutlopp så var det väldigt mycket då jag kunde inte umgås utan alkohol. Det var väldigt stort fokus på det.
1: Men hur gammal var du när du började dricka då, om du?
3: Jag jag skulle nog säga att jag med 12, äh, 13. Mm. Ja. I äh, högstadiet där. Men framförallt 17-14 äh, mm.
1: Och då gick det från 0 till 100 direkt med mm. alkoholen.
3: Ja, precis. Det var det utloppet som var igång då, mm. kan man säga. Maten och ätandet var stabilt, vikten var stabil eller jag var väldigt, väldigt underviktig. Men jag drack mycket. Och ja, Så relationer kan man
1: säga och alkohol var ju det som var utloppen då. Mm. När du säger relationen, var det att du hade pojkvänner eller... Hur tänker du kring relationen i?
3: Jag var väldigt pryd om man kan säga så.
1: Jag
3: var väldigt svårt att släppa någon väldigt nära men det var mycket flört. Jag ville ha bekräftelse och synas och känna att man var åtrodd. Sen var jag väldigt feg och väldigt nervös så, eftersom jag aldrig vågar lita på någon men jag ville gärna synas och så.
1: Så det var ett sätt att eh, bli sedd och mm. bekräftad och eh, upplevde du att du hade ett eh, själsligt hålrum som du fyllde med... Ja,
3: precis. precis. Där rätandet inte fick samma eh, utrymme och mm, alkoholen så var jag ju... Jag kunde ju aldrig sitta still, jag var ju alltid ute, jag var ju alltid i händelsernas centrum. Eh, det var jätteviktigt att... Jag kunde ju aldrig bara sitta still en kväll eller vara hemma så, utan det var ju det var alltid upplevt som en rastlös själ. Men det har ju varit för att
1: det finns ingenting om inte utloppen är igång. Mm. Mm. Så det var relationer, alkohol och mat. Mm. Hade du något annat under den här perioden? Ja, Tå tror jag, jag bak. Bak, ja. Ja,
3: ja. Både snusade
1: och rökta. Mm. Mm. ja. <laughs> jag, bara, mm. jag har varit stor rökare snusare i namnet ja. men, men va, för om du slog en botten där mm. redan så pass ung mm. då måste du ju ha varit väldigt väldigt jobbig. du kan ju inte ha mått speciellt bra om du har kommit till insikt redan då liksom, att det här funkar inte
3: nej um. Och det var nog ganska ofrivilligt som jag kom till den insekten. Det var ett jättestort bråk i 2005. Eh, årsdagen var ju faktiskt i förrgår. Mm. <laughs> ja. eh, och ja, det var en misshandel. Eh, så. Det har varit mycket, som jag har sagt, mobbning och utanförskap och så. Det var mycket problem eh, i skolan och det var ett stort bråk som ledde till att jag eh, gick under jorden helt enkelt. Eh, och jag kunde inte gå till skolan, jag var bara hemma och det gjorde att jag var tvungen att förändra någonting och då kände jag att jag behövde gå ner i vikt, jag behövde ja, satsa på min hälsa, jag skulle börja träna mycket och så då jag köpte en bok som hette Sju dagars metoden, mm. den blev då i nästan 13 år den metoden och den gick ut på det fanns ju inte LCHF och så men det gick ut på att utesluta kolhydrater men det fanns liksom ingen näring i det alls utan det var väldigt mycket bara avkok, sopper och så men jag rasade i vikt och det peppade mig jättemycket men samma dag då slutade jag med cigaretter, alkohol och allting och jag var hemma. Mina betyg fick inte förändras från skolan. Så det blev liksom startskottet och sen var det dags på gymnasiet. Så då kan jag börja om som en ny person där ingen visste
1: vad jag var. Men vad hände då då när du slutade med med allt det här? Så, för då gav din beroende sjukdom utlopp i annat?
3: Ja, då blev det ju ja, alltså prestation, ambition, det har ju alltid funnits med. Um, men det var ju bara att köra på duktig spåret. Um, så jag, blev, jag identifierade mig med, med den som inte åt. Jag drack inte, jag snusade inte, jag rökte inte. Um, och skulle ju bara vara störst, bäst och vackrast. Um, så jag gick ju in på gymnasiet med... Uh, jag, alltså jag var inte en människa, jag var en robot. Jag... Um, jag har alltid haft lätt för mig i skolan, jag har inte behövt studera så mycket. Jag var duktig i skolan men inte för skrytor utan det var faktiskt väldigt jobbigt att tampas med alla tjejer som var sjuka på när man var liten. Men... Mm. Jag... Ja, när jag gick på gymnasiet så hade jag fem jobb och gick ut med alla MVG och höll studenttalet. Jag var inte en människa. Jag kommer ihåg så väl jag satt med klasskamrater där vi pratade om efter och jag sa att men snälla ni, vi kommer ju inte träffas efteråt. Varför skulle vi göra det? Vi har ingenting i Till slut blev jag ju bara så känslokall och fyrkantig. Det enda jag tänkte var att folk ville ha någonting av mig. Jag var duktig, jag var ambitiös. Jag hjälpte allt och alla. Men jag kände aldrig att jag trodde aldrig att någon människa tyckte om mig för den jag var, eller att jag kunde betyda något för någon,
1: eller ja om det inte gällde liksom prestation. Men hur såg det ut kring matbiten under den här perioden?
3: Allting kretsar ju kring mat. Jag mm. åt inte på det, men allting kretsar ju kring det och kaloriräkning, fruktansvärdhets jag har ju alltid haft svårt att hålla koncentrationen på um, under skoltid och efteråt och så. Jag har ju alltid behövt fylla upp tid hela tiden för att inte äta. Eh, och eh, det började ju väldigt mycket där den tiden. Jag hade ju inte mycket, eller, mycket tid över eftersom jag jobbade så mycket. Men mm. eh, det var ju ett sätt för att inte äta. Alkoholen och så, det var inte lika primärt. Eh, det fanns inte det suget.
1: Men ätandet har ju alltid varit mitt primära utlopp. Men förstod du där någonstans att du var sjuk eller var det bara att du hade slutat med maten? Och... Mm.
3: Nej jag har alltid vetat att det är alltid <hör> inget. Mm. Så jag visste väl där någonstans när jag började med den här dieten att jag måste sluta med allt, jag kan inte trappa ner, jag kan inte, jag vet ju att jag har ju aldrig kunnat äta socker rimligt, mm. äh, ta en bit jag har aldrig ätit framför människor för det har ju det har ju inte gått, då har ju varit jättebesatt liksom ähm, så äh, ja, hålla mig sysselsatt hela tiden för att inte äta
1: Men då gick du in i anorexi mm. istället ja och äh, träningen för den har ju äh, du fick ju ortorexi också. Mm, precis. Och var det här i gymnasietiden som du... Ja,
3: det, det eskalerade ju mycket där. De värsta åren skulle jag väl säga var väl 2010 och framåt. Jag gick ut gymnasiet 2008. Mm. Som värst var det ju där efter gymnasiet och jag började jobba. Jag började plugga till socionom och då jobbade jag också extremt mycket samtidigt som jag pluggade. Där fick jag ju jättesvårt att hålla ihop mig överhuvudtaget för att träningen blev så central. Jag gick upp fyra varje morgon för att hinna träna. Jag bodde på Orust mm. och pendlade in till Göteborg och jobbade i Möndal. Men jag skulle aldrig rucka på en träningstid. Eh, maten blev ju sekundär istället, eh, åt ju små portioner och ja, det har varit viktigt att äta så det är lite dubbelt. Det har alltid varit viktigt att äta och jag har alltid fått in det, men det har begränsats. Eh, så jag har ju alltid tänkt hela tiden hur jag ska träna och hur jag ska äta. Att jag ska förtjäna maten,
1: jag ska förbränna den först innan jag får äta den. Och hur många pass kunde du träna på den då, mm. när det var så värst? När det var som värst
3: så var jag ju sjukskriven, till slut kunde jag inte jobba längre. Det var ju kanske 2011-2012. När jag blev sjukskriven så började det med att min fot krasade. Jag krossade hela mellanfoten för att jag tränade så mycket. Det var då jag fattade att jag hade problem, för då fortsatte jag att springa och dansa även om jag inte kunde stå på foten. Så den var helt blå. Eh, och jag bara grät och grät. För det gjorde så ont. Men jag kunde inte sluta. Eh, då tränade
1: jag åtta timmar högpulsträning varje dag. Plus promenader. Mm. Ortorexi. Det är, inte, alltså, det är fortfarande inte så många som kanske pratar om det. Så det är jätteviktigt att börja prata mer om det. Mm. Eh, det kan väl också vara så här att man gömmer sig bakom det hälsosamma. För det blir ju mycket... Att det, man är ju duktig om man tränar och hur, hur var omgivningen mot dig? För de såg ju inte hela bilden jag, att du tränade Precis. åtta timmar om dagen. Och...
3: Precis och det var ju det man framhöll. Mm. Jag har aldrig gått till skolan eller till jobbet utan smink och med ett jättestort leende. Det är aldrig någon som har sett hur dåligt man har mått. Mm. Det var ju min sambo som såg hur dåligt jag mådde och hur mycket fokus och prioritet det låg i träningen. Att han var helt o... alltså Även om jag älskar honom över allt annat så... Våran tid tillsammans betydde ingenting. Det viktigaste var att jag fick träna. Jag kunde gå upp klockan tre istället för att hinna göra allting innan jag skulle till jobbet. Mm. Så att... Och på jobb och så så har jag alltid pratats om som en hälsoinspiratör mer. Jag har ju alltid framhållit mig själv på det sättet och att jag har ett intresse för hälsa och kost. Och det, man har inte sett baksidan av det. Det var ju först när jag verkade en insjuknad i anorexia. Den inte gick att dölja. Mm. Jag kunde inte se det men när folk till slut liksom med avsmak säga hur ser du ut och sådär. Men då blir man ju bara arg och ledsen. Man ser ju inte det själv. Så det, det är absolut väldigt viktigt att prata om.
1: Men berättar du för någon hur du mådde under den här perioden? Eller?
3: Nej, jag släppte inte in någon. Jag blev så himla fyrkantig hård. Jag kände inte alls igen mig från den tiden. Men ju, mer, alltså ju mindre jag åt och ju mer tränade och svälte mig själv så skrumplade jag hjärnan också. Mm. Så jag var verkligen ingen det var bara väldigt hård och fyrkantig. Och jag pratade med en terapeut när jag insåg vilka problem jag hade på jobbet. Så fick jag genom företagshälsovård. Och hon sa till mig att jag kommer aldrig kunna hjälpa dig. Och då blev jag ännu mer arg. Att inte ens en terapeut kunde hjälpa mig utan att det var ja, dömt att misslyckas. Liksom. Så då försökte jag lösa det på eget sätt. Jag retirerade som jag gör när jag mår dåligt. Så jag vände mig hem. Och hem för mig är i Gävle. Samviken till min familj. Jag och mina barndomsvänner där. och Så så att jag åkte på semester. Jag skulle vara borta i tre veckor. Men det blev över ett år. Jag lämnade hus och hem. Och min sambo som jag älskade över allt annat. Mm. Och försvann bara. Det lämnade den bekantskapsgräts jag har här och försvann. Jag var sjukskriven då. Och det gjorde jag ju för att skydda sjukdomen. Jag hade väl inte insett att jag skulle ta tag i den. Det var ju mer att jag behövde komma bort. För att det började ju påverka vår relation hemma. Det var ju någon som brydde sig om mig hemma. Som såg hur allting föll. Och jag kunde, jag kunde inte ta det. Mm. Så jag var stack.
1: Och blev det värre då när du var hemma? Sjukdomen eller?
3: Ja, eh, det blev ju bara värre av att vara hemma och sjukskriven. Mm. Och sen när jag var hemma i Gävle så blev det ju att eh, jag hade ju jättekul. Jag åkte ju runt och umgicks med människor 24 timmar om dygnet. För då behövde jag ju verkligen sova och läta äta. Mm. Och eh, umgicks ju med människor på ett helt annat sätt. Eh, mina vänner studerade där uppe. Så att, och här nere jobbade de så att, då kunde jag ju umgås med människor 24 timmar om dygnet. Men det var alltid på mina tider. Mm. Och de skulle alltid vara med ut i, antingen i träning eller ute i motionsspåret. Då. Så det var jättesjukt. Och jag fattar inte hur folk orkade eller att de inte såg det. Mm. Ehm, och att allting var kontrollerat egentligen då kring maten. För hade jag mina bestämda mattider då, så kunde jag kanske träffa någon mellan 9 och 10 på morgonen. Eller mellan 14 och 15. Så det var så himla inrutat efter att jag
1: skulle äta och då skulle jag träna innan. Mm. Så de fick haka på i mitt liv.
3: Mm.
4: Mm.
1: Men vad hände sen? Hur kom du till insikt att du hade anorexi och ortorexi?
3: Jag skadade mig väldigt mycket. Mm. Så jag fick jätteproblem med... Jag hade ju stora blåmärken överallt, eh, som jag inte alls från början kunde förstå varför. Men det var ju för att jag inte hade någon underhudsfett och låg på kallt golv och ja, tränade mm. som sjutton. Mm. Eh, eller om jag badade eller om jag ens satt på en pinstol så fick jag ju blåmärken. Eh, till slut så gick jag omkring bokstavligt talat i cirklar i min lägenhet. Eh, när jag fick sug eller ville äta, när jag fick impulser och så. Så jag höll på att driva mig själv till vansinne. Och jag var jättenära att ta mitt liv.
1: Och, du gick ju med
3: självmordstankar. Mm. Ja. Då bodde jag själv. Första tiden bodde jag hos min mormor. Men sen fick jag en lägenhet. Och när jag bodde där själv. Och eh, hade tränat. Jag hade ätit. Och inte visste vad jag skulle göra. Då gick jag omkring i cirklar. Eh, på riktigt. Och då vet Jag, så jag ringde eh, motsvarande psykakuten eller någonting sånt där. Eh, och blev prioriterad, det var helt fantastiskt. För jag skulle få komma efter tre månader först. Men sen eh, så blev jag prioriterad och fick komma till en ätstörningsklinik. Mm. Och eh, jag förstod ju fortfarande, alltså jag tyckte ju fortfarande att det var en sport att gå ner i vikt. Um, och det blev ännu mer när, när de började viktkontrollera mig. För då kunde jag ju mäta det. Jag vägde mig inte innan. Men när jag började på kliniken så började de väga och mäta. Och, och så och kollade i puls och blodtryck. Så då började jag ju jämföra mig själv hela tiden. Och jag ville ju vara duktig hela tiden. Och sa de att nu måste du äta så här eller göra så här. Så gjorde jag ju det, men då plockade jag ju bort något annat. Mm. Man jobbade ju aldrig med grundproblematiken. Det var ju aldrig så att man benämnde det som en beroende eller varför, alltså var, 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 varför tar det sig uttryck på det här sättet. Utan det var ju bara de fysiska parametrarna hela tiden. Och du måste äta mer, du måste äta mer. jag har inga problem. Men då plockar jag bort någonting istället. Så när de började tvinga mig att plocka in kolhydrater först så var det ju om att hoppa och flyga men när jag förstod att jag skulle bli utskriven i så fall om jag inte gjorde det. Så um, började jag ju prova. Det tog jättelång tid. Um, så därför rasade jag ännu mer. För när jag började äta lite grann. Så gick kroppen igång liksom. Och började ju bränna mer. Mm. Så då rasade jag mer och då blev det ju jättefarligt ett tag. Så då fick jag ju. Um, ja, jag ville inte bli inlagd i heldynsvård. Um, men till slut så var det så illa. Så att jag hade vak hemma. Uh, min mamma fick. Eh, närstående eller ja, Hon vårdade mig hemma mm. eh, och så ju, Två gånger om dagen Hade jag eh, Besök på mottagningen då, Så mamma körde mig eh, Men annars så låg jag bara hemma eh, Och de sa att jag inte skulle överleva veckan ut Så då, då först fattade jag Då var jag livrädd eh, Det var en tisdag och de sa att fortsätter du så kommer du inte överleva veckan ut. För då hade jag ju puls kunde kundesvan och vi tränade lika mycket men han åt någon betydligt mer. Mm. Mm. <laughs> um, så då sa jag att då slopade jag all träning förutom morgonträningen innan frukost. Och det betyder ju ungefär sju timmar mindre i träning. Och um, jag började äta som de sa att jag skulle äta. Och märkte att jag inte gick upp i vikt av det. Så jag var ju, då var jag mer viktstabil fast det var ju på en låg nivå. Men då vågade jag äta. Det var aldrig någon som kunde förklara för mig vad som hände om jag började äta. Mm. Jag ifrågasatte det jättemycket. Så när jag blev mer stabil i världen och jag kunde sitta upprätt igen. Och inte behövde ha de här kontrollerna hela tiden. Så började jag till slut läsa först hemma. På egen kammare och låna böcker på biblioteket. Men sedan gick jag till biblioteket varje dag. Och började läsa till kostrådgivare. För att våga överhuvudtaget äta. Vad hände med min kropp när jag började äta igen? För dietister och allt sånt som löst folk höll på sig. <går> som jag mötte kunde liksom inte förklara. De sa bara att det är, du ska bara göra så här. Och den lågkoldidratkosten som jag har åt innan. Den, den trivdes jag ju med även om jag åt alldeles för lite och jag skulle behövt jättemycket hjälp att jobba med min beroendesjukdom mm. så mådde jag ju bättre jag var inte lika besatt men nu helt plötsligt så hade man blivit tvingad att äta massa kolhydrater och det hände jättemycket i kroppen och hjärnan framförallt så därför började jag utbilda mig mer och mer och till slut så kom jag ju tillbaka till Göteborg och så.
1: Men där är det ju också så här, för jag tänker på som sockerberoende, så triggas man ju av fel sorgskolorader. Mm. Eh, vad hände med den biten, din sockerberoende person, mm. när du började äta? Blev det, fick du tillbaka suget då? Eller?
3: Ja, alltså, och det ser man ju verkligen i efterhand, för att eh, innan kunde jag ändå leva lite utanför marginalerna mat var inte så viktigt när det gällde tider och struktur och så men efter att jag gick på ätstörningskliniken där jag skulle äta sex gånger om dagen på vissa t- liksom tider och skriva matdagbok och, och så, viktkontroll så blev det slaviskt mm. ehm, och det såg inte jag för jag blev friskförklarad, bara för att jag kunde hålla vikten, jag gick inte upp i vikt men jag lyckades hålla vikten och pulsen blev bättre. Men när jag flyttade ner till Göteborg, jag skrev ut mig själv. När jag flyttade ner till Göteborg återförenades med min man. Som han blev sen då. Alltså hade vi bestämt att vi skulle äta 18.00 och klockan blev 18.01. Det går inte ens att beskriva den paniken som fanns i mig. Jag skrek och gapade, kastade saker... Jag hade sprungit runt huset flera gånger. Jag hade ju tränat innan självklart. Men det stod inte maten på bordet så gick jag ut igen. Eller om jag ställde lade mig ner och gjorde armhävningar tills maten serverades. Så det var ju ett hälsike att vara bortbjuden. Jag åt ju, innan åt jag ju aldrig borta utan bara hemma ensam. Men då blev det ju att försöka umgås med hans familj och äta och så. Det så jag hade förstärktes jättemycket, sockerberoendet. Det var då, då började jag ju förstå hur kolhydraternas påverkan hade. Det var först senare i graviditeten som jag förstod hur illa det faktiskt var. När jag inte kunde göra mina rutiner och inte hade min struktur. När jag blev fast och låst i min egen kropp, då kom ju suget.
1: Ja, för du blev, du blev gravid under medan du var sjuk. Eller? Ja, mm. det blev
3: jag ju. Vi försökte i två år att bli mm. gravida och kunde inte. Jag hade ju ingen mens och, och så kroppen var ju fortfarande väldigt sargad. Mm. Jag var ju liksom hypofys som fungerade ju inte. Men till slut så gjorde vi en IVF och efter mycket om en om så blev jag gravid. Och det funkade bra, jag mår ganska bra förutom foglossningar och fysiska besvär. Men eh, jag tränade ju fortfarande lika mycket. Mm. Eh, och det ser jag ju nu, eh, gravid med andra barnet, att, att jag sprang ju fortfarande i vecka 30 med min första. Mm. Sen kom hon 32. som var kom i två månader för tidigt. Eh, jag hade mycket sammandragningar och så. Jag var väldigt stressad. Eh, men fram till vecka 27 åt jag ju fortfarande ingenting utanför min matram. Så. Mm. Eller min matplan. Och det var liksom väldigt på måttet hela tiden hur jag skulle äta. För att inte gå upp i vikt. Jag hade inget problem med tanken på att gå upp i vikt. Men att det skulle skena iväg. Jag visste ju att skulle jag äta en bit av någonting otillåtet så, så skenade det iväg. Och jag kommer så väl ihåg den där. Att jag provade att äta mer och mer av sånt som var tillåtet. För jag blev sjukskriven helt i vecka 27. Jag trappade ner men blev helt sjukskriven då. Och... När jag blev fast och hemma och knappt kunde röra mig. Jag fortsatte att springa men jag hade jätteont i kroppen. Och eh, jag kunde ja, inte träna på samma intensitet i alla fall. Då kom suget och eh, jag visste inte vad jag skulle göra av alltid. Mm. Så jag kommer ihåg att första gången eh, som jag gick in i en butik och ringde min man och jag grät och skrek... Och ville bara ha choklad. Det var det enda som fanns på näthinnan. Och jag var helt tröstlös verkligen. Och han sa. Ta det nu. Det här är inte bra för barnet. Utan köp det nu. Och så löser vi det efter graviditeten. Och jag visste att det inte gick. Så jag krälade mig ut från kop, Med tårarna sprutande. Så jag klarade nu att ta mig ut därifrån. Men... Jag klarade ungefär tio minuter sen gick jag till en annan butik och köpte e, och, åt. och Sen dess så rasade allt. Då kom ju den mentala besattheten och jag kunde ju inte göra någonting annat. Jag ville bara äta hela tiden. Och det blev större och större mängder fort. Det, det är mm. ungefär som en... Ja, som är narkotikaberoende liksom att man går upp på samma doser med en gång mm. ehm, och jag mådde ju så fruktansvärt dåligt ångesten kom, depressionen kom självmordtankarna kom det var ju dels att jag, jag menar, var 17 jag är ju anorektiker och all den skuld och skam som var men också fysiska besvär ehm, jag hade ju hjärtklappningar och jag mådde ju nog fruktansvärt och så var jag gravid och så den ångesten över att jag utsatte mitt barn för det här. Så det, ja, det tog verkligen fart då. Mm. Min dotter kom vecka 32 och eh, då första tiden bodde vi på en enatal eh, eftersom hon var för tidigt född. Eh, så det var en väldigt konstig tid och eh, då fortsatte ju ätandet. Mm. Eh, det var ju hela tiden de här tankarna att ja men det är en period nu, vi ska bara ta och oss igenom den. Eh, det är klart att det är jobbigt nu, det är klart att du behöver tröst. Min man är väldigt medberoende. <laughs> eh, inte nu. Eh, han har ju lärt sig mer om beroendesjukdomen. Men det var hans sätt att han trodde att han hjälpte mig på. Mm. Så jag fortsatte att äta. mådde ju fruktansvärt dåligt. Började ju högpulsträna. Eh, ja, jag var ute och gick rask dagen efter hon föddes. Eh, och sen började jag ju springa kanske efter en vecka. Så att det var ju full blom. Eh, med anorexin och ortorexin. Eh, så. Sen har jag aldrig insjuknat på samma sätt. Men jag har kämpat med sockerberoendet väldigt mycket de här två åren. Men jag är abstinent, peppar, peppar. Men det har varit väldigt tufft.
1: Men slutade du med sockret där efter ditt ja, första barn föddes? Ja,
3: hon föddes i maj. Jag skulle säga att jag blev abstinent där i september. Sen har jag haft, ja, man kan ju inte säga att det är återfall för då skulle det ha gått sex månader. Um, utan jag har ju haft uh, tillfällen där jag har ätit. Um, men uh, jag har lyckats tagit mig tillbaka fortare. Och nu en period så har jag ju varit abstinent. Då. Mm.
1: Men du har ju utbildat dig inom det här.
3: Mm. Ja, jag har ju påbörjat till sockerberoendeterapeut mm. hos Bitten Jonsson. Mm. Uh, och uh, pausade ju den nu uh, i graviditeten. Mm. Så där är jag lite kvar,
1: men jag har ju gått den tidigare då. Men jag tänker det blir ju, alltså hur vanligt är det att vara både sockerberoende och anorektiker? För det är ju. Ja. Vad det tror du? Är,
3: jag tror att det är vanligt, men jag tror att det är väldigt många som inte ser det som en beroendeproblematik.
1: Anorexin?
3: Ja, mm. precis. Um, och det är ju fortfarande väldigt förlegat inom vården. Man ser ju fortfarande att anorexi är... Eh, dels så är det ju mindre andel som upplevs ha anorexi eller bulimi. Jag tror att det är ett stort mörketal. Eh, det behöver inte synas på utsidan att man har en beroende problematik. Eller om man betecknar det som bulimi eller anorexi, ortorexi. Och, eh, men inom sockerberoende och... när man pratar mycket så så, så handlar det ju framförallt om övervikt och det är nog få som förstår riktigt att det är en sockerberoende problematik man jobbar med för för det det finns ju en föreställning om att man inte vill äta för att man är anorektisk det är ju snarare tvärtom, det är ju det enda du vill göra men du, du kan ju inte hantera livet på något annat sätt du vet ju inte vem du är. Du, du försöker ju på alla sätt och vis att kontrollera din kropp och de här impulserna du får av att äta och besattheten. Det blir ju snarare att vara duktig och tygla det och sen får du ju en effekt av att du går ner i vikt och så triggas du av det. Så det är ju det duktig syndromet. Det har ju många beroende personligheter mm. men det blir ju att man verkligen svälter sig
1: själv då. Men efter första graviditeten, nu är du ju gravid igen. Då så var du ju fortfarande sjuk mm. i anorexi och ortorexi. Mm. Men när slog du in botten och vad har för verktyg sändes? Jag sökte mig till ett
3: tolvstegsprogram mm. ganska tätt efter att hon föddes. För den första tiden med henne hemma, det var, alltså det var sådana här sjuka, alltså mängder av ätandet mm. det var, jag hade ju total panik över att behöva svälta mig igen det är ju många som, som har haft anorexia som det slår över till bulimi mm. och det är ju, och framförallt i samband med graviditet, det handlar ju jättemycket om jag, jag hade ju som sjuk separationsångest över att inte få äta mer, mm. så att varje dag blev ju, men gud jag kommer aldrig få äta det här igen det var helt, helt fruktansvärt, så att det, det är liksom frukost, lunch, middag, det var, det var bara skit. Och, och både då matväg men framförallt sockret. Bytte ju ut måltider och åt ju bara socker och ja, det var helt fruktansvärt. Och jag ammade ju så jag hade jättedåligt samvete och försökte ju pressa mig själv hela tiden. Jag har aldrig kunnat bara finna mig i att ja, men det där är en period utan det, varje dag har ju varit total panik. Så jag hade ingen förlossningsdepression, men jag gick ju in i en djup depression. Och där när jag blev sjukskriven, för annars hade jag ju vårdat mitt barn och varit föräldraledig, men då var jag sjukskriven istället och min man var hemma med henne tillsammans med mig. Då sökte jag mig till ett mm. och för för jag sökte hjälp genom vården. Jag uttryckte till MBC den när vecka 27 att jag måste ha hjälp i detta. Jag känner att ätstörningen kommer tillbaka. När jag började få liksom hetsätning och överätning. Det var någon som tog mig på allvar. Jag fick en psykolog. Den fick jag när min dotter var ett år. Mm. Och då hade jag bett om den hjälpen när jag var gravid i vecka 27. Så det var över ett och ett halvt år. Och, så jag kände att jag behövde, jag behövde ta mig ur det på, på eget sätt och då fick jag vägledning till OA för det hade jag aldrig hört talas om innan. Så jag började gå på möten
4: mm.
3: och jag började jobba i stegen och det var faktiskt den största och viktigaste förändringen och började prata mer med personer som, som var som jag och som hade den här problematiken. Sen hade jag ju kontakt med Bitten, Bitten Jonsson, och som uppmärksammade hur viktigt det var att belysa det här med anorexi och sockerberoende. Och jag fick ju möjlighet att sprida min story då, via sociala medier och intervjuade i andra poddar och, och även uppmärksamhet från Bitten. Då. Och det, det gjorde ju att jag blev ännu mer starkt. Och att jag ville jobba mer med det. Och det betyder att jag läste mer om det. Och jag kunde ju hjälpa mig själv också. Jag började ju med bloggen och startade upp ett företag. Mm. Och äm, har ju kunnat hjälpa andra människor på det sättet också. Och det har ju stärkt mig jättemycket att riktat mig utåt.
1: Men hur, vad har du för verktyg idag för att ha, ha, ha balans? Ja... Mm. Äm, äm,
3: Just nu går jag inte på OA-möten. Men um, jag lever i programmet. Mm. Och uh, läser ju litteraturen. Jag um, tycker det är jätteviktigt med det dagliga handlingsprogrammet. Um, att uh, ta en dag i taget. Att inte, för jag har ju alltid sett det som... Um, alltid efter katastroftankar. Liksom, att aldrig mer och så Försöker jobba väldigt mycket med det. Och um, rikta mig ut... Um, prata med andra. Jag har och kapitulerat. Det var ju liksom det viktigaste. Men än idag så kan jag ju tycka att det är jobbigt när mina svärföräldrar hela tiden bjuder på bakverk och sånt. Att i perioder så måste jag säga att ni kan inte servera det. Då kommer inte jag. Och att verkligen ta min sjukdom på allvar. Nu som gravid, vi jobbar ju jättemycket för att jag inte ska komma tillbaka i det. Att att hela tiden ha en meningsfull tillvaro och ett sammanhang, att jag gör sociala aktiviteter, att inte isolera mig. För det blev ju så att till slut att man bara ville vara hemma och äta. Att inte känna och tänka så mycket utan handla. Eh, göra mer. Och ja, min dotter är ju, hon är ju riktigt duradasälkanin och hon har ju hjälpt jättemycket. Det, det går ju inte att fokusera på sig själv bara. Man blir ju väldigt egoistisk och isolera sig när man är aktiv. Mm. Så att det har ju gjort att man har fått brytigt och bara lagt åt sidan. Och ja, göra andra friskfaktorer. Läsa mycket. Och så när hon sover. Och vila. Sova. Alltså att man börjar ta kroppens ja, de här naturliga impulserna som man borde ha. Att sova när du är trött, att när du är hungrig och så man börjar ta det på allvar. Det är ju en fysisk, psykisk, andlig och social sjukdom. Beroende sjukdomen. Och jag försöker jobba på alla fyra nivåer så mycket jag kan. Hålla träningen i schack. Jag kan inte träna när jag är högravid. Mm. På det sättet. Jag promenerar. Och det hade aldrig gått för några år sedan. Men det gör det idag. Så jag har ju, det har ju hänt jättemycket sedan jag fick barn. Och att man inte själv står i fokus. Och så att man ska hålla. Och att kroppen ska må bra. Um, så det är ju. Ja, och sen jobba med det psykiska, såklart. Varför? Varför gör jag det här mot mig själv? Vad är det för självskadebeteende? beteende? Mm. Vad, vad är det för uttryck för? Och
1: jobba med de bitarna istället. Börja sätta ord på känslor och tankar. och så. Men jag tänker, när man tar bort. Alltså att. Är det inte lätt att falla in i anorexi när man ska kontrollera sockerberoendet? Jo, väldigt. Det måste ju vara en jättesvår balansgång däremellan. För som anorektiker ska man ju lära sig att äta. Och som sockerberoende så måste man ju faktiskt välja bort en del grejer för att det triggar igång sötsuget.
3: Ja, precis. Och därför är det ju så svårt att, att ta hjälp av vården ätstörningsvården mm. framförallt för där handlade det om att utsättas för, att våga prova man skickade mig till en klinik för bara några månader sedan tyckte man att jag skulle ha kontakt med en klinik som bygger på att man till exempel dag, vad det nu var, sju skulle äta vitt rostadbröd till frukost mm. och att på söndagen skulle man äta en tårtbit och det hade ju aldrig gått men då blir det ju återigen det där, ja men du vägrar vård, nej. Men det händer en kedjereaktion i min kropp för att jag är fysisk allergisk mot mm. socker. Det är ju samma med att prata med mödravården nu när de säger, ja du måste ju äta kolhydrater. Varför då? Ja men det behöver du. Ja, men jag är ju jättebra värden. Mm. Det, det finns liksom ingen det finns ingen logik i det. Och skulle jag äta det, skulle jag skulle ha kört Mm. Då skulle jag ju sitta med gravida diabetes och kanske vara tvungen att leva med insulin liksom sen också. Det finns ju jättemycket baksidor med sockerberoende. Mm. Så det är en jättesvår balansgång, absolut. Och det finns ju fortfarande impulser som säger till mig att ah, men så fort du har ploppat ut den här ungen då kan du ju bli anorektiker igen. Och att det finns något liksom glamoröst och fint i det. Och att man är duktig och kan liksom pressa sig själv till yttersta. Men det finns ju något sunt i mig också som säger att nej, du ska orka vara mamma och du ska orka ta hand om dina barn och så. Så att man, jag har ju lärt mig mycket genom det. Mm.
1: Eh, och din hemsida heter mm. Wellbeing by wellbeingbybell.com. Ja. <laughs> <laughs> <går> eh, för du hjälper ju och vägleder andra mm. idag mm. med sakerberoende och... Så man kan ju kika in där om man vill veta mer om dig. Och där står det ju också mycket om din egen historia. Och om överätning och hetsätning har du skrivit en del om också. Ja, precis. Så. Och hur mår du idag? Jag
3: mår jättebra. Helt fantastiskt faktiskt. Det är en stor skillnad på den här graviteten Och jag har många verktyg med mig.
1: Och som anhörig har du något? tips till dem om man märker att den man lever med vad ska de göra i situationen tycker du? Har du tänkt på det? Jag tror att det är väldigt viktigt att jobba med sig själv och sitt medberoende mm.
3: att försöka vara solid och en trygg och stabil person att inte gå in i för mycket det har varit jätteviktigt när någon annan person försöker att rädda dig och hjälpa dig så vill de inte att du ska må dåligt. I mitt fall har det blivit att ja, men det är klart att du ska äta choklad. Eller ja, men det är klart att du ska träna 14 timmar om dagen. Man behöver försöka behålla verkligheten någonstans för den tappar man som beroende person. Mm. Det finns jättemycket anhörig stöd. Det är viktigt att jobba med sig själv i det här i förhållande till den person man älskar att man söker sig till det finns ju frivilliga organisationer som sagt, jag tror inte jättemycket på ätstörningsvården men det finns mycket bra hjälp där, det finns såklart olika människor där också olika behandlare att man tar så mycket kunskap man kan och försöker lära sig om sjukdomen man kan inte gå in och rädda men man kan lära sig hur man ska stötta på bästa
1: sätt mm. Om man lyssnar på det här avsnittet och själv har anorexi eller sockerberoende. Vad vill du säga till henne? Att det kommer att lösa sig. En
3: dag i taget. Det kan se hur svart ut som helst. Det, jag är ett levande bevis på det. Jag höll på att dö. Jag hade bara några dagar på mig. Men det, det hände så otroligt mycket. Det är jätteviktigt att ta rygg på dem som har gjort det förut. Att verkligen kunna se att i det mörkaste så finns det en gnistahopp. Om jag har gjort det så kan alla andra göra det också. Och det gäller att man lär sig mycket om det kunskap. Kanske inte fel kunskap jag menar att inte kanske följa slaviskt på sociala medier att det blir en hetsida och att man pressar sig själv utan rätt sorts kunskap komma till insikt kapitulera. Och ta hjälp. Det finns 12 stegsprogram. För alla. Beroende utlopp.
1: Mm. Jag har lagt lite länkar till olika ställen. Man kan vända sig på, på hemsidan. Under fliken hjälp att få. Um.
3: Som sagt jättevälkomna. Att titta in på hemsidan. Eller följa mig på Instagram. Wellbeing by Bell där också. Um, och jag har ju individuella behandlingar. Um, så. Och kan hjälpa att vägleda också. Om man har bara frågor
1: och. Så, vart man hittar rätt. Mm. Mm. Tack så jättemycket för att du vill vara med och dela med dig av din historia. Och all lycka till framtiden. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Mörk himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stå. Ett jag lekte i som barn Grågrå människor I svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Got to tell you a story, a
2: life so long the floor sorry. Ba ba da na,
0: ba Dystert tebarnen en ett liv inrutat i betong. Stäng ut i andra med musik, fokusera allt på bli rik. Här finns en dyster atmosfär, ett liv kretsat kring karriär. Vi jag min sorglösa dag, ett vackert minne som. Stockholm, finns kvar Stockholms gator och torg Ett liv så långt ifrån
2: sorg da 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 da